0: Los puedes escuchar manejando, haciendo ejercicio o hasta cocinando en la casa. Entonces, ¿por qué no darle un chance a Orvo? Puedes ir a slash latinos y descargar un audiolibro gratis. También puedes seguir el link en las notas del show. Gracias. Marca Hernández, bienvenida a Conexiones.
1: Muchas gracias Hugo, gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá contigo.
0: Un gusto. Y tú eres la primera persona con que converso que está en Colombia. O sea, aquí, mm. en, aquí en California tengo muchos amigos que son colombianos, pero tú eres la primera persona que, con que yo hablo que está en Colombia y estás en Medellín. Y eso me, me, me llena de mucho cariño, pues porque me acuerdo que cuando fui a Medellín, solo he ido dos veces, pero sí, sí, sí he, he conocido mucha gente interesante, pues mucha gente que trabaja o de consultores o de nómadas digitales. O sea, hay una movida tecnológica bien, bien presenta ahí en la ciudad. Y eso me, quería hablar con alguien y se metido en eso. Entonces, por eso que muy contento que, que hayas hecho el tiempo. Muchas gracias.
1: No, gracias a ti por la invitación y de verdad también muy contenta de, de poder ser parte de, de hacerle saber a, a esas personas que están allá afuera que, que digamos que ese Silicon Valley del que todos hablan no es solamente en Estados Unidos, en California. Sino que está pasando en Latinoamérica también, y aquí somos partícipes de eso.
0: Sí, sí Silicon Valley no, no, no es un lugar, es una manera de pensar. Ah, Porque sí. eh, todas las técnicas que uno aprende, pues, o sea, de OKRs, Agile Development, todo eso, son cosas que hay empresas que las están aplicando, hay compañías, hay startups, y ahí yo diría como. Hay como bichos raros, como uno, pues, o sea, gente como uno, pues, que, que se emociona por esas cosas. Eh, hablé con una amiga, se llama, es venezolana también, se llama Elena Sánchez, ella es product manager en un startup en Londres. Y vino a visitar y nos juntamos como que por tres horas, o sea, vino a visitar la oficina, tal, y la pasé, le mostré el, el, la fábrica, o sea, todo eso. Y estamos hablando como que. Hablamos como una hora y era como que, chama, ¿por qué no te vienes atrás aquí a Facebook, a Google? O sea, porque ella habla igual que uno, pues, en el sentido de que, sí, porque tenemos el roadmap de producto y estamos hablando porque eh, tenemos un rollo de retención, porque estamos quemando el, mic el microcopy de la aplicación. Y yo chama, son los problemas que uno aquí, <ríe> ¿sabes? Entonces, como que el lenguaje de startup es algo universal, pues, o sea, no... No te lo quita en ningún sitio, pa.
1: Así mismo es. Entre todos estamos hablando del mismo idioma, solamente que estamos en distintos lugares.
0: Sí. Maca, cuéntame, cuéntame tu historia, o sea, cómo llegaste a Medellín, cómo llegaste... Cuéntame tu historia, pa.
1: Bueno, te cuento. Eh, yo, bueno, ya no, no, no aclaramos que soy de Venezuela, vivo en Colombia, en Medellín, pero soy de Venezuela, Maracucha con orgullo. <risa> eh, ¿Hace ¿Cuánto
0: estás en Colombia?
1: En Colombia estoy hace tres años y medio. Estoy hace okay, tres años rato. y medio, hace un ratico ya. Eh, soy ingeniera en electrónica eh, de la Universidad Dr. Rafael Bello de Suchacín, de la URBE. Y digamos que llegué a, a Medellín en busca de, 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 eso, de cumplir esos sueños que tenía como profesional. Estaba recién egresada a la universidad cuando, cuando llegué a, a Medellín. Tenía, digamos, esa ventaja de de que mi papá era colombiano, entonces tenía la doble nacionalidad desde que estaba muy pequeña. Y había conocido gente de Colombia trabajando, digamos, no directamente con startups, pero sí en, en, en empresas eh, grandes y relacionadas con cosas de tecnología. Y me dijeron, ven, mira, Medellín está creciendo mucho en cuanto a la parte tecnológica. Tú tienes un buen perfil y tienes muchas ganas de de echar para adelante eso que te apasiona, entonces considero que Medellín sería un buen lugar para, para ti, me recomendó pues una amiga una amiga muy querida y tomé la decisión y dije bueno, no tengo nada que perder vámonos, intentemos y veamos qué sale, eh, llegué a Medellín eh, aplicara un montón de, de propuestas de trabajos y online, no tenía experiencia laboral así que era no. como que un poco difícil pero independientemente de eso, eh, me llamaron a las tres semanas de haber llegado por teléfono, una entrevista eh, vía telefónica y me hicieron distintas preguntas. Entre esas era, yo pregunté, que ¿para qué era el puesto? Me decían, no, pero una empresa de desarrollo de software. Y yo, desarrollo de software, yo yo no tengo nada que ver con eso en estos momentos. O sea, yo soy ingeniera electrónica, claro, yo vengo claro, claro. de la parte de automatización y control, yo qué, qué, qué papel juego ahí. Y entre las entrevistas me preguntan, hey, ¿qué experiencias laborales has tenido? Y yo, bueno, experiencias laborales como tal, no he tenido ninguna, solamente las prácticas que las hice en la parte de instrumentación. Pero independientemente de eso, mi trabajo part-time a la par de la universidad fue trabajar como teacher en un preescolar. Trabajaba con niños especiales eh, con autismo y síndrome de Down, la parte de la motricidad en la motricidad gruesa. Y también luego trabajé en otro preescolar como teacher simplemente como auxiliar y asistente de los niños, enseñar la parte las partes de las letras, los números y bueno, siendo ese apoyo para ellos. Eh, entonces la, la, la entrevista en ese momento fue como excelente y yo, <ríe> no entiendo <ríe> pero bueno, esa fue su expresión y me pidieron una segunda cita, eh, me reuní con el CTO y, y otra vez la misma entrevista detallando pues todos los proyectos en los que había trabajado y estaba la misma chica que me había entrevistado por teléfono. Y fue muy insistente en que yo le dijera que yo había trabajado con niños. Y yo no entendía por qué, pero yo le dije, bueno, eh, sí, anteriormente he trabajado en estos proyectos, he hecho, mi, mi tesis fue un robot bípedo, eh, dentro de la universidad hice estos proyectos, pero sí, a la par, trabajé con niños como mi trabajo part-time, para trabajar y tener pues una, unos ingresos para poder costear ciertos gastos en la universidad. Y el excelente eres lo que estamos buscando y yo ok perfecto lo que pasa es que estamos buscando una persona para que dicte talleres de internet de las cosas en ruta n para los que no sepan qué es ruta n ruta n es como el centro el hub de innovación aquí en Medellín donde todas las startups eh, llegan eh, a comenzar como que sus emprendimientos o donde se se ejecuta digamos todos estos programas relacionados con tecnologías y, y emprendimientos donde se juntan todas las comunidades eh, de Medellín, a, a compartir esos conocimientos con las personas que quieran ir a aprender, un lugar increíble, les invito pues, a, a leer un poquito más sobre él, eh, y bueno, esa era el, la oferta, y yo, bueno, yo salí de ahí, y no es por nada, pero cuando yo salí de esa entrevista, yo dije, ese trabajo es mío, <risa> o sea, yo lo sentí, o sea, yo lo sentí, sabía que había un proceso eh, detrás de eso, pero yo dije, ese trabajo es mío, ese trabajo es mío, y una semana después me volvieron a llamar que me querían una, segunda, una tercera entrevista con el CEO en ese momento, ya que no estaba presente en Medellín. Y tuve la entrevista con él y me hicieron la oferta ya, ya oficial. Era un, pro, un proyecto por unos, unos ocho meses solamente, en el cual no había como un contrato directo así oficial. Digamos, no era un contrato por prestación de servicios, no contrato directo con la empresa. Y me dijeron, fueron abiertos. Bueno, aquí tienes... Eh, esa es la oferta, pero queremos que tú te comprometas con nosotros durante estos ocho meses, no que nos vas a dejar votados el programa porque sabemos que vas llegando a Medellín, te van a llegar más oportunidades laborales y puede ser que alguna te ofrezca algo mejor de lo que estamos ofreciendo a nosotros, pero nosotros queremos que tú te comprometas con nosotros porque en un futuro la idea es seguirte involucrando directamente con la empresa. Así fue, hicimos un acuerdo literal como mano a mano Pasé todo el proceso, ingresé, me dieron la bienvenida al programa a la, a la empresa y resulta que comenzaba el lunes, nunca se me olvida, y el viernes a eso de las cinco y media me llama el CEO a decirme, hola María, la bienvenida oficial, que tengo una noticia. Y yo, ah, sí, ¿qué pasa? no Lo que pasa es que eh, Ruta N, pues el programa que tenemos en la mano de Ruta N y otras empresas eh, se van a encargar de poner los talleristas ellos mismos. Okay. Es decir, que... Lo que tú ibas a hacer prácticamente ya no se necesita. <ríe> y yo dije, ay, no. me quedé sin trabajo, pero no te preocupes porque te vienes mm. directamente a la empresa. Y yo, bueno, excelente. <ríe> me fui a la empresa el primer día y, y ahí fue donde comenzó esta travesía en el mundo de Internet de las Cosas. Llegué a una empresa de Internet de las Cosas sin saber qué era el Internet de las Cosas sin saber cómo se comía, sin saber qué eran esos protocolos de comunicación, sin saber los distintos tipos de conectividad que se podían aplicar para los distintos dispositivos. Tenía mis conocimientos básicos de universitarios, pues microcontroladores, digamos, lo que era un arduino, pero hasta ese punto. Me dijeron, bueno, María, ¿te acuerdas los talleres que ibas a dictar? Que nosotros te íbamos a dar. Sí, claro. Bueno, te tocan hacerlos a ti. Okay.
0: La nueva manera de aprender Exactamente okay, No quieres aprender a nadar, te tiran en el lago y tienes que banderarte.
1: Así mismo es, y bueno ese básicamente fue como que mi historia de, de cómo bueno, cómo ingresé a, a, a esta empresa, que en esta empresa se llama UIDOTS. Eh, UIDOTS ofrece una plataforma de internet de las cosas para visualizar eh, monitorear, controlar eh, dispositivos de manera remota y también eh, junto a otras características te permite hacer soluciones end-to-end eh, -end de internet de las cosas. Entonces, digamos que así comencé eh, trabajando para la empresa. Dentro de la empresa, digamos que esos primeros cinco meses sin tener esa experiencia fueron bastante duros para mí porque me tocó aprender un mundo de infinidades de cosas, pero para mí era como un playground porque siempre tenía que cacharrear con distintos dispositivos, me dirán de que tenía un workshop lleno de distintas placas, distintos modelos, y es, integre, integre eso con la plataforma, a que funcione, y una vez que funcione, escribo un tutorial al respecto, para que alguien lo replique. Entonces, digamos que ese inicio, para mí fue, fue eso, fue aprender yo, y al mismo tiempo enseñarles a otras personas para que aprendieran ellos también. Entonces, digamos que eso para mí fue... Pues me gustó mucho porque en un, luego de, de haber creado muchas guías, hay personas que me llegan y me escriben, Hey no sabía nada de IoT, conseguí unas guías tuyas, las seguí paso a paso y en menos de media hora ya estaba enviando datos a una plataforma, estaba viendo cómo como la humedad de mi planta se estaba viendo reflejada en tiempo real en la plataforma o cómo la temperatura del ambiente en el que estoy, iba cambiando iba variando y podía generar un evento que me llamara cuando la temperatura superara o que me prendiera el aire acondicionado. Entonces, como que ver que esas personas te digan que gracias a esos recursos que tú les estás dando, se les hizo muy fácil a ellos poder ingresar a este mundo, que es increíble, para mí, pues, fue, es un, un sentimiento de orgullo muy, muy grande, porque haces Parece, parte de, de la okay. educación de, de, de alguien. Y sabes que le estás aportando a esa persona para seguir creciendo en este tipo de desarrollos. Entonces, digamos que prácticamente esa fue como que mi, mi llegada a Medellín. Como que ese fue como que ese primer año. Eh, y ya posterior a eso, seguí creciendo dentro de la misma empresa, en distintas áreas como cualquier startup. Es, al inicio es buscar qué, qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, probar, funcionó no funcionó. Entre ese En esos primeros años eh, me tocó hacer distintas pruebas de concepto, independientemente que nosotros que nuestro foco no era el hardware, sí queríamos evaluar las posibilidades de si podríamos hacer hardware para soluciones finales, ofreciendo desde el hardware hasta la solución de la plataforma. pero en Aclárame
0: eso un poquito, porque, o sea, porque es una empresa de IoT, pero no manejan el hardware, no, no entiendo. Sí,
1: nosotros solamente nos encargamos de ofrecer la plataforma. La plataforma se encarga, es eh, diseñada para... O sea, ¿Es un, para... un
0: portal? Es, un, ¿Es como un dashboard? ¿Qué es lo que, están, qué es lo que sí, hace es
1: UV? Un, es, un, es una plataforma que sí vendría siendo un portal que te permite a ti como integrador del sistema tener la administración de tus dispositivos y también te permite hacerlo de mano de organizaciones o usuarios. Básicamente tienes como una arquitectura que, que te permite a ti, ven, a ti como integrador del sistema vender una solución de IoT final completamente bajo tu, bajo tu marca. Es decir, tú tienes una ah, marca blanca, okay,
0: okay,
1: okay. Tienes okay. una marca blanca de tu producto, tú, tú, tú ten, Hugo tiene una marca de eh, sensores, de, un producto de sensores de, de humedad de suelo, ¿cierto? Entonces Hugo hizo, desarrolló su sensor de humedad de suelo y quiere venderlo, para una, con, quiere venderlo a clientes finales, pero no tiene los skills para desarrollar una plataforma de IoT. Pero Uiots se encargó de hacer una plataforma muy intuitiva, muy fácil de utilizar. Independientemente si eres desarrollador o no, puedes hacer una integración dentro de la plataforma, porque todo es literalmente seleccionar, clic, configurar. Eh, digamos que es muy muy intuitiva a, a la vista de cualquier persona. Eh, entonces te ofrecemos ese portal para que tú administres organi distintas organizaciones con distintos clientes. Tienes acceso de distintos manejos para ingresar a la plataforma, para administrar tus dispositivos, para crear propiedades de los dispositivos, para hacer análisis de datos, para crear eh, cómputos matemáticos dentro de la plataforma, generar reportes mensuales, diarios, como lo desees. Básicamente, creamos, somos como ese, esa herramienta superpoderosa para que esa persona que sabe hacer hardware y no sabe programar pueda vender un producto en menos de dos meses.
0: ¿Alguna vez te ha dado curiosidad aprender más sobre carreras en tecnología más allá de los episodios tienes preguntas sobre carreras en Silicon Valley, en tecnología o simplemente cómo puedes ser un profesional más productivo es por eso que lancé un Patreon para el podcast donde tendrás acceso a nuestra comunidad de Slack donde puedes chatear con conectores como tú eh, también la gente que se une a esta comunidad de Patreon puede recibir un episodio extra cada mes sobre el tema que quieran este va a ser escogido a través de una votación abierta solamente a miembros del Patreon. También voy a tener una videollamada mensual donde vas a poder preguntarme directamente cualquier cosa que quieras saber sobre Silicon Valley, carreras en tecnología o dilemas que tengas en tu carrera. Así que ve ahora a patreon.com barra y apóyanos por ahí. Gracias.
1: Entonces, básicamente eso es lo que, lo que se encarga de hacer. ¿Hay, alguna,
0: ¿hay alguna historia de éxito? Así que tengas así el tope de la cabeza, como es algún vertical, o sea, porque o sea, es, es, son usuarios industriales, son eh, agrícolas, o sea, como que hay alguna historia de éxito que tengas, algún usuario que, que Miramos, digas, wow, lo logramos que...
1: Sí, bueno, digamos que nosotros está, trabajamos en la mano de, de distintos clientes a nivel pues, mundial y está trabajando en distintas industrias. Digamos que la, la, la industria número uno que, que se ahorita tanto en las tendencias como en, nuestro, en nuestros clientes, tendrá siendo el, en la industria de, de la agricultura. Está creciendo, está creciendo bastante y en cuanto a casos de éxitos como de clientes eh, específicos, como decirte nombres, no podría. Pero... No, no,
0: claro, pero, pero podrías decirme capaz que o sea, como que lo usaron para, no sé, o sea, mencionaste para medir humedad del suelo, eh, o, sea, o sea, como que lo, lo que lo que me da curiosidad es quién, ¿qué problema le quieres resolver a ah, okay. qué clase de persona? Okay. O, sea, o, sea, o sea, algo, algo o sea, yo no te, nunca te voy a preguntar nombre de empresa ni nada de eso, pero sí quiero que las tres cuatro personas que escuchan el podcast se enteren de, <risa> de, que, de que, por dónde va la cosa, pues.
1: Listo, bueno. Eh, nosotros solucionamos, obviamente, la, digamos que nosotros no somos las personas que nos encargamos de resolver los problemas porque eso lo hacen nuestros clientes, pero ¿qué soluciones están trabajando nuestros clientes? Eh, okay. En la parte de agricultura, eh, se están viendo mucho lo que es el monitoreo de distintos cultivos para mejorar la eficiencia de crecimiento de los mismos, ya que te permite hacer un ahorro de recursos. Es decir, si tú tienes un sistema de un sistema IoT en tu cultivo, estás diciendo que tú estás conecta estás sensando ese, ese ambiente donde está tu cultivo en distintas variables, es decir, yo tengo estoy, lo, estoy midiendo la humedad de suelo, estoy midiendo el pH para saber cómo se encuentra, eh, cuándo es el punto ideal para, para saber cuándo tengo que... Eh, regar mi, mi planta porque sé que el porcentaje de la humedad está en el punto adecuado para este tipo de, de, de cultivo o si la luz está realmente, es la luz ideal que yo necesito o el ambiente que le rodea a, a, a mi cultivo es el ideal. O sea, básicamente lo que te permiten estas herramientas es conectar distintas variables para que tú con estos datos puedas tomar decisiones inteligentes y hacer que tu proceso sea mucho más efectivo, en el, digamos que el, en el caso de, de agricultura, digamos, para que el cultivo crezca sano y mucho más rápido, y al mismo tiempo te permite a ti ahorrar recursos, como en el caso de la agricultura vendría siendo, digamos, el principal que vendría siendo el agua. Entonces, digamos que en ese caso sería eso. Esto se puede ver aplicado en distintas industrias, como en la manufactura, ya eh, para hacer monitoreo de, de las distintas máquinas, para saber cuándo tienes que hacer un... un un mantenimiento preventivo o simplemente para contabilizar todos los procesos que estás llevando dentro de la empresa y que tú como, como líder no tengas que estar en la empresa exactamente de manera local para ir a ver los datos de información, sino que simplemente tú entras a tu portal, estás en cualquier parte del mundo, simplemente ingresas, ingresas tu nombre de usuario, tu correo, tu contraseña y ya automáticamente tienes acceso a todos esos datos Solamente a través de, de una pantalla es cualquier parte del
0: mundo. Listo. Eh, ¿Y cómo es trabajar en un. O sea, porque Ubidots es un startup, básicamente. O sea, es una empresa pequeña. Bueno, ¿Cuántas personas son?
1: Actualmente somos 15 personas.
0: Ok, eh, es pequeñito, pero o sea, como uno se conoce. Como Exactamente. Cómo, somos cómo, como cómo, es ese, ¿Cómo es ese ambiente de trabajo? Pues, ¿cómo es trabajar en, en un startup en.? En, en Colombia, o sea, porque por lo menos aquí en, en San Francisco eh, es algo o sea, básicamente si estás despierto estás trabajando o sea, básicamente si estás despierto estás pensando en, 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 en el siguiente problema, la siguiente solución eh, es muy común, o sea, que la gente y viéndolo desde afuera de pronto no se ve tan sano o sea, porque uno es tipo, medio workaholic o sea, uno, uno lo uno, y, y, y y creo que es también la parte que uno cree en el producto también. Entonces tengo, o sea, yo no trabajo un startup, yo trabajo en una empresa grande, pero tengo amigos que trabajan en startup y yo he trabajado en startup y, y el sentimiento es, o sea, que, o sea, que ese producto es mi bebé, ¿no? Y yo quiero que sea exitoso. Entonces, ¿cómo es. ¿cómo, es cómo, ¿cómo es trabajar en un, cómo es el ambiente en, en una empresa, sí,
1: en Colombia? Bueno, en lo personal, para mí ha sido una experiencia muy bonita porque a lo que ingresé, eh, hace tres años y medio de la empresa, éramos solamente cinco personas en el equipo. Mm. Éramos cinco personas en el equipo eh, con un sueño en común, que era habilitar un futuro basado en datos para servirle a empresas de distintos países con un sello que, di, que, que dijese, hecho en Colombia. Entonces, ese es, por eso era lo que apostábamos cada una de esas cinco personas que estábamos en, en ese momento en, en la oficina y ese, ese, esos espacios se, presta, se prestaron mucho a, a hacer un vínculo muy cercano con ellos, ya que eran como parte de, de, una, de mi familia, ya más, más que todo en mi situación personal, porque venía saliendo de mi país, pues había dejado a mi familia y tenía tres semanas de haber llegado buscando, pues, nuevas oportunidades y los consigo a ellos, unas personas increíbles con unos sueños y unas metas que, querían Y también quiero comer el mundo con, con esto que, que estoy haciendo prácticamente y quiero que tú seas parte de ello. Entonces, obviamente, uno confía en, en, ese, en ese sueño de ellos. A lo largo fuimos creciendo en cuanto a la parte laboral de eso de ser workaholics y todo. Digamos que, que no es que seamos workaholics, lo digo yo. Yo creo que es más que todo es que nosotros en tecnología somos tan apasionados por, por lo que hacemos que que simplemente vemos que estamos haciendo algo, está funcionando y simplemente queremos continuar hasta que se termine. Y preferimos como que a veces continuar a esperar al otro día a seguir haciéndolo. Bueno, yo lo digo muy como que en mi caso personal. Este, pero sin embargo, eh, sí habían momentos en el que pasaba algo crucial dentro del equipo, dentro del servicio y obviamente si nos tocaba resolver como fuese y si tocaba madrugar, pues nos tocaba madrugar. Eh, y una cosa que, que tuvimos eh, dentro de la empresa fue que si tuvimos como un director de operaciones que venía de Berkeley, entonces, mm. digamos que eh, independientemente de, de no estar en Silicon Valley, estábamos en la mano de él, y él tenía como que esa mentalidad también, claro. entonces, digamos que eso también fue un, un, un apoyo muy grande a, a, pues, durante esos años, esos primeros años que lanzamos ese producto industrial, eh, ante nuestra comunidad, ya que veníamos anteriormente con un producto que era un poco más educativo, era algo bastante básico, monitoreo y control de datos, manejo de eventos. Y luego, cuando lanzamos ese producto ya más industrial, eh, ya el enfoque era muy distinto. Ya no era los makers, esos hobbyistas con, que quieren claro. empezar en el mundo IoT, sino vamos a enfocarle a la industria a esos grandes claro. agricultores, a esas empresas de manufactura, a las ciudades inteligentes, a las construcciones inteligentes, todo, todo un mundo totalmente distinto y una comunidad totalmente distinta. Claro,
0: Entonces, sí, pero, claro porque son personas que, o sea, que ya es una inversión gigantesca, ¿no? y no es solamente el jovista que está aprendiendo, que tiene como que un interés en empaparse, en o sea, son esos proyectos que uno puede hacer aquí mismo en la casa. Es algo que, ok, quiero hacer algo para mi empresa y, y quiero que sea parte de, la, de, la, de las operaciones. Y, y lo hago es por dos cosas. ¿Es para hacer más dinero o es para ahorrarme más dinero de lo que gasto? O sea, es algo, es con el bottom line, ¿sabes? O sea, no es no, no, no un juego. Pues es algo, sí, son, es, esas cosas son... Y también me he dado cuenta que muchas veces cuando, o sea, porque es muy, los startups por lo menos aquí tienden a ser muy informales. Eh, hasta que te llegue un cliente grande y te dice, oye, me gusta, perfecto, te va a comprar 10.000. ¿Y, ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ahora que hacer los 10.000? <risa> sí. Este, sí. Creo que hay, hay un capítulo de Big Bang Theory que, que es sobre eso, que están haciendo, creo que es que Penny, no sé si tú has visto Big Bang Theory. No he que, visto. Que, que Penny eh, hace unos, unas decoraciones en Navidad y las pone en su tienda de Etsy que vende sus decoraciones y alguien le compra mil. Y pone a todos los muchachos así a hacerlas con ella. Y como que un fin de semana completo y listo, terminamos. Y de repente el día siguiente le piden mil más. Entonces como que no tienen, ¿sabes? Porque es parte de eso, o sea, que las cosas claro. tienen que funcionar a escala. Que a escala es algo que porque no... a medida
1: que uno va creciendo, los, las, las ofertas se van, van creciendo y nosotros a medida de eso tenemos que ir creciendo. Entonces digamos que en esa parte sí, si, digamos que nunca nos dejamos llevar por ese gran número. Quisimos hacer las cosas bien sin tampoco forzar al equipo a, hasta lo último, ¿cierto? Sino que mantener esa cultura este, empresarial de que estamos haciendo las cosas y las vamos a hacer bien y si necesitamos forzar, ok, nos esforzamos. Más de es lo que tenemos que forzarnos, pero tampoco es que nos queremos pasar de, de esa línea. Entonces, claro. digamos que mantenemos esa cultura. Sabemos que si sí, en Silicon Valley es un poco más presionado si sí, nos vamos con todas. Lo intentamos durante un año, pero nos dimos cuenta que, que no, para nosotros en este momento, a medida del crecimiento que hemos tenido durante los últimos años, no voy a decir que no era necesario, pero prefería, preferimos, así nos toma un poco más de tiempo para sacar algo bien hecho y sabemos que nuestro cliente va a estar completamente eh, contento con el resultado de lo que estamos haciendo, vamos bien con eso. Entonces, Listo. esa parte fue así. Buenísimo.
0: Eh, cuéntame un poquito sobre IoT y Colombia. O sea, ¿dónde tú ves que está la oportunidad eh, para alguien que supongo que de pronto está estudiando ingeniería en Colombia o, o en Latinoamérica? Pues podemos irnos hasta allá. Eh, ¿Dónde está la oportunidad? O sea, porque si tú estuvieses estudiando de nuevo eh, y quisieras entrar al mundo de IoT, eh, ¿dónde tú crees que, que está la oportunidad para alguien que, que quiera entrar?
1: Bueno, mira, digamos que esa oportunidad para entrar eh, principalmente debe ser que la persona debe tener una pasión muy grande por, por querer saber qué es lo que le rodea, por, digamos, saber, querer sensar y querer conectarse con, con el mundo físico de cierta manera para poder interpretar esos datos de una manera inteligente. ¿Cuáles son, digamos que, esos lugares o espacios o recursos ideales para comenzar en este mundo? En lo personal, eh, yo aprendí en la industria. <ríe> yo aprendí en la industria porque literalmente aprendí haciendo. Aprendí haciendo, eh, chocándome con, con distintos problemas, eh, pero que fueron esos recursos que, que me apoyaron mucho fue pues, principalmente el mundo IoT, hacer referencia a si estás utilizando... En caso, de, bueno, principalmente, IoT tiene, es un mundo bastante amplio que se divide pues, en, digamos que en distintas capas de aplicación. Entonces también depende de qué capa de aplicación esa persona se quiera como especializar o simplemente quiera cubrir todas esas capas. Esas es capas de, de, de aplicación, digamos que tenemos la primera capa que es la capa de aplicación, tenemos una capa que vendría siendo la capa de los protocolos, después vendría siendo la conectividad y vendría siendo ese hardware. Entonces, digamos que comencemos por la de hardware que siempre es lo primero que uno utiliza porque es lo que tú utilizas para comunicarte con el medio ambiente, con el entorno que nos rodea. Entonces, ¿cuál es la documentación ideal para hardware? Depende de lo que no a muchos les gusta, depende Depende de la claro, claro. que esté utilizando. Entonces, hacer referencia directamente a la documentación de ese dispositivo. Eh, ya cuando hablamos del tipo de conectividad, bueno, ok, ¿qué tipo de conectividad necesito yo para mi solución? Hay, multi, hay distintos tipos de conectividad y cada una de ellas tiene sus ventajas y desventajas dependiendo del campo donde tú la vayas a implementar. Digamos que yo no me voy a, a, yo no voy a desplegar un sensor de humedad de suelo a dos kilómetros en un campo, en una finca con Wi-Fi. Porque yo sé que el consumo de batería de ese dispositivo va a ser muy, muy, muy alto. So, entonces, no tiene sentido de que yo vaya a cambiar la batería cada semana o que lo tenga ya cableado directamente recibiendo sol, no. Entonces, para eso hay otros tipos de conectividad especializadas para dispositivos de Internet de las cosas que te permiten recibir rangos de alcance de rangos de kilómetros y aparte te dan un bajo consumo de energía eh, dentro de tus dispositivos. Es decir, que un dispositivo te puede durar desplegado en campo de dos a cinco años sin tu necesidad de irte a, a, a cambiar eso. Entonces, digamos que, que lo primordial es tener como que esa arquitectura de, de, de una solución IoT clara para saber cómo entrar y saber cuáles son los recursos necesarios para comenzar en ello. Eh,
0: yo, yo creo que la pregunta va más por el lado de que, imagínate que yo vengo ahorita, hola soy vivo castellano aquí está mi diploma, soy ingeniero electrónico me acabé okay. de graduar de la Universidad de Antioquia ¿dónde aplico? ¿dónde busco trabajo? ¿dónde busco? ¿hay comunidades de gente que es IUT? ¿hay meetups? o sea, ¿por dónde me voy?
1: Listo, bueno, hay otra cosa eh, en cuanto a la, algo que tiene ahorita Colombia, eh, bueno en cuanto a lo personal, digamos que hay muchas personas que, que se quieren que se quieren involucrar en este ese mundo del internet de las cosas, pero digamos que no hay tantas ofertas laborales aquí o sea, en Colombia dentro sí, de esta área. eso es lo que
0: me, me imaginaba, porque o sea, porque muchas de las personas que yo he visto prefieren venirse para acá,
1: exactamente,
0: incluso incluso irse a irse a México, que pero incluso cuando van a México está, es trabajando para empresas de aquí de Estados Unidos que tienen oficina ya en, en México. México. Sí, entonces, 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 esa es la cosa, porque, eh, o sea, pero, pero no, no, hay, no hay como que... Sí, ni siquiera, hay como... Te dejo que contestes, disculpa.
1: Dale, o sea, como que tenemos ese, tenemos ese reto que, que es, digamos, las ofertas laborales, que es como que lo principal, porque no se cierra el ciclo. O sea, digamos que una persona invierte su tiempo, invierte su dinero en una formación para que en un futuro tú puedas recibir eso a cambio a través de hacer lo que estudiaste y lo que te gusta hacer, pero no cerramos ese ciclo. Digamos que actualmente hay demanda, sí tenemos demanda, pero no hay personas, hay demandas porque hay personas afuera que están llegando de ahí, cuarta revolución industrial, centro de la cuarta revolución industrial, donde están las soluciones, pero no hay personas como que tampoco curan, curan estos puestos. Y aquí es donde viene a juego lo que es el las comunidades de tecnología alrededor de, de este ambiente, ¿cierto? Eh, yo tuve la oportunidad, pues el año pasado, tuve la oportunidad de irme a Silicon Valley eh, por uh -huh. tres meses, ingresé a un programa IoT que se llama Hacking House, eh, fue en Fremont y eh, eh, fue realizado en, en la Academia 42 eh, y digamos que el programa se basaba en construir una solución de IoT en tres meses para mí fue una experiencia muy gratificante porque fue el hecho de venir de Venezuela, llegar a Colombia, trabajar año y medio con una startup, ah, tener la oportunidad de irme a Silicon Valley, a un programa, estar ya tres meses desarrollando un producto y luego venir con todas esas ideas y con todo ese ambiente de lo que es Silicon Valley, eso de los meetups, las conexiones con las personas, todo para mí fue un cambio de chip completamente. Y a lo que llego... Eh, comencé a decir, bueno, Medellín, no te veo ese espacio que yo necesito, que es una comunidad de Internet de las Cosas. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Empecé a buscar mi tab Internet de las Cosas. Todas las comunidades estaban quedadas de hace años atrás, de que cuatro claro. años atrás nadie era activo, y yo, bueno, es hora de, de comenzar con eso. Me junté con un grupo, una comunidad ya creada, eh, que tenían ciertos miembros. Bueno, empezamos a hacer eventos, empezamos a juntar a las personas, y, y digamos que comenzamos, de una, no de una manera tan activa, pero comenzamos el año pasado con eso y ya a finales del de año pasado estructuramos ya nuestro calendario anual. Eh, estamos ejecutando eh, eventos eh, durante este año, principalmente son charlas técnicas que con el fin de, de generar ese espacio para conectar a esas personas que se están interesando por este tema y no saben dónde buscar simplemente les damos ahí las herramientas de que las charlas que damos obviamente las personas que van, que están trabajando dentro del área aquí en, en Medellín, y obviamente en un futuro ir creciendo la comunidad de la mano de estas distintas empresas que irán surgiendo, algunas ya existen, otras están por venir, pero la idea es ser ese espacio donde las personas se puedan conectar, eh, las empresas puedan ir a buscar personas que tengan esas habilidades y a través de la comunidad la, la el fin es Exparcir todo el conocimiento que nosotros podamos, dar workshops y, y cultura, cultu, culturizar a la, a, la, a la misma gente de Medellín, porque no solamente es con el fin de vamos a hacer un meetup técnico, no. Simplemente, ¿qué es la cuarta revolución industrial? ¿Cómo, ¿Cómo se come eso? ¿Qué es lo que la gente está hablando? ¿Qué es eso de que somos el centro de la cuarta revolución industrial? ¿Por qué? O simplemente, los beneficios que me puede traer el uso de Internet de las cosas a, a mi cultivo no es una persona que tiene que ser técnica. Entonces, digamos que es estamos trabajando en, en ser ese espacio para que las personas puedan llegar y, y conectarse con, con las distintas personas dentro de esta área.
0: Listo. Este es el grupo de IOT Medellín. No, que IOT tienen Medellín. En, en, Mira, ¿sí? en mitad, sí. Listo. Lo ponemos a notas del show para que la gente que, que, que escuche en Colombia se, se una, se acerque. Claro que, eh, que sí. conmigo que, 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 que tienen uno este sábado. Bueno, este episodio sí. saldrá. Eh, Sabes que el podcast es para siempre, pues el podcast no es no es así. Este sábado la gente puede estar escuchándolo en el 2050, así
1: que no. Este sábado tenemos el evento. Pero,
0: sí. buenísimo. Y, de y, y, un poquito de, el perfil de quién es la, la clase de personas que, que viene a este evento. O sea, son estudiantes de universidad o son gente. Eh, ya de empresas, son gente que son geeks como uno, o sea, o sea como que... pintan un poquito esa imagen, por favor.
1: Bueno, mira, digamos que, como te dije, empezamos a ser activos eh, durante este año, más en comparación a los, a, los, a los años anteriores, y estamos como que empezando a, a formalizar como que ese público objetivo como tal. Pero en las últimas sesiones, o las personas que se han interesado en, el, en, el, en la comunidad, son principalmente estudiantes los cuales me parece muy interesante porque ya sienten de que, bueno, esto que me está dando la universidad no es suficiente, necesito explorar otras cosas claro. para, para ver qué, qué hago, porque me gusta ser curioso, vi, leí esto sobre Arduino y vi que puedo hacer este proyecto, y hay esta comunidad que está haciendo algo parecido a eso y voy a ir para allá para aprender. Tenemos esas personas que son estudiantes, eh, tanto de universidad como de... de Academias de Programación eh, aquí en, en Medellín. Tenemos personas, profesores, profesores eh, de universidades que están trabajando pues en ingeniería electrónica, el, eh, la parte de electrónica digital y quieren empezar a incluir en su currículum estas materias de Internet de las Cosas. Entonces están yendo a buscar opciones alternativas, y conocimientos para empezar a instruir a ellos, a sus alumnos en esta área, lo cual me parece también fenomenal. Eh, y también tenemos personas que ya son, digamos, no decir ya empresas grandes, pero son personas que trabajan junto, empresas, personas que ya trabajan en el área y simplemente van a, a, a conectarse con otras personas, a ver en qué proyecto andan, a ver cómo pueden apoyarse entre otros, a, a hacer comunidad, a hablar, a conocernos, a hacer networking sí. y a pasar un, un, un rato chévere lleno de muchos conocimientos. Y, y con el fin de, de seguir creciendo todos juntos a través de, de una co-creación.
0: Qué genial. Eh, me encanta esa parte de, de crear comunidad. Que, que de pronto, aunque yo no estoy de trabajo en esta área, yo me voy y acerco a ver de, de qué va. O sea, yo, yo aquí yo, yo voy, a, yo voy a muchos meetups. De hecho, eh, el miércoles voy a un meetup en Asana y es un meetup que es de celebrando el arte de, de los afrodescendientes, porque este mes en Estados Unidos es, es Black History Month. Entonces tienen un festival de arte en Asana, con arte de artistas afrodescendientes. Y yo me mandaron una invitación y yo, bueno, vamos a ver, vamos a apoyar, pues. Y, y yo no soy parte de esa comunidad, pero aprecio que me hayan invitado y uno ahí se sabe que conoce gente nueva, hace networking, o sea... No, o sea, no es como mantenerse abierto, ¿no? O sea, porque eh, uno nunca sabe, pues, o sea, como que esas, esas, esa gente que uno conoce así, momentos random en, en la ciudad, en la industria, uno, uno nunca sabe qué cosas geniales puedes crear, ¿no?
1: Sí, de hecho, ese mundo de, de comunidades tecnológicas aquí en Medellín fue un mundo que a mí me abrió muchas oportunidades también. Yo tuve. Yo llegué a Medellín ese primer año estuve pues muy metida de la mano de y, y tenía una compañera de trabajo que, que me invitaba. Hey mira, empecé una comunidad con unas eh, empezamos una comunidad con unas chicas la cual se llama Pioneras Developer eh, es una es un espacio donde nos reunimos solamente chicas pues no es inclusivo si quiere venir un chico puede venir pero debe traer una chica entonces como que esas eran nuestras condiciones. Sí, y, y Oye, digamos que... Suena
0: como suena como una discoteca, suena como un sitio de parquilleras.
1: <risa> pero digamos que ella me había hecho la invitación, pero no yo no había decidido ir. ¿Por qué? Porque ella estaba enfocada más en la parte de software y estaba muy en la parte de hardware. Yo decía, no, si yo si voy a una comunidad que sea de hardware. Pero un día, un sábado, no tenía nada que hacer. Y yo, bueno, voy a ir al meetup a ver qué realmente, qué es lo que es un meetup, cómo es eso, no sabía nada. A lo que fui a la primera sesión, eh, estaba la líder de la comunidad, Marian Villa, eh, que es una persona, una mujer increíble, que simplemente al momento de que ella dio esa introducción de ese meetup, a mí me agarró y yo, dijo, yo dije simplemente quiero ser parte de esto. Básicamente la comunidad que lo que hace pioneras es cortar esa, esa brecha de género en mujeres en tecnología, eh, yo Comencé la comunidad ya hace dos años, aproximadamente dos años y medio, y éramos asisten asistiendo por ahí unas 20 personas, 25 chicas. Ya hoy en día, dos años y medio después, es la comunidad más grande de mujeres en tecnología en Latinoamérica. Ya te tenemos sedes en distintas ciudades a nivel nacional en Colombia, y, y digo, tenemos, aunque yo no haga parte del equipo organizador, porque yo soy parte de la comunidad y, y soy claro. fiel eh, voluntaria cada vez que, que se necesite algo, porque, porque ser parte de este cambio y de, de cortar esa brecha de mujeres en tecnología es una cosa que, que debemos que hacer, que debemos hacer porque las mujeres somos capaces de, de lograr un montón de cosas y y hay veces que entre nosotras mismas a veces decimos no es que no somos capaces pero no simplemente tal vez no tengamos a esa persona junto a la mano a la mano derecha de nosotras o esa comunidad que nos diga hey mira aquí todas nosotras logramos esto y también estamos aquí para apoyarte si lo necesitas claro es un ambiente muy 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 nutritivo en eh, tanto a nivel personal como a nivel profesional porque tanto claro. haces amigas eh, aparte también crea hace conexiones para crear proyectos nuevos de, de este mismo ambiente claro. de comunidad que hice en Pioneras, empe, empecé a, atender, a asistir a, a distintas te, eh, comunidades de tecnología, ya más especializadas, decir, ah, quiero aprender algo específico de Python. Ah, bueno, me voy a, a la comunidad de Python. Ah, bueno, quiero aprender algo en JavaScript. Ah, me voy a, a Medellín Medellín.js, que es la comunidad de JavaScript. Entonces, a medida de que yo me fui involucrando con estas distintas con comunidades, después tengo la oportunidad de irme a Silicon Valley, yo dije, bueno, aquí fue donde cuando volví. Dije, yo vengo asistiendo a todas estas comunidades, no hay ninguna IoT, yo necesito una IoT. ¿Qué pasa? Hay que crearla, claro. tenemos que hacerla.
0: Exacto, Entonces, exacto. Ese fue el wake up call de que, bueno, no hay una comunidad, la hago yo, pues. Eso es, 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 eso es muy Silicon Valley, esa vaina de que, bueno, no lo hay, yo no voy a pedir permiso, yo lo hago ya. Sí, Mucho, yo, sí. no, yo, no, yo no le pedí permiso a nadie, pasó pues un podcast. Yo, yo no, sí, <risa> y, sí. y, allí, y hay cinco personas que lo escuchan cada semana. Pues, que, cinco personas o sea, solamente. Y, bueno, de pronto seis por ahí porque tengo una prima en España que lo escucha. Entonces, <risa> va, va a estar cool, va a estar cool.
1: No, pero, pero sí, eh, digamos que, que hay que conectarnos. Hay que conectarnos y, y si no en están Denver. esos espacios que son los espacios que nosotros consideramos que necesitamos para crecer, tanto como profesional como persona, porque no crearlos, y no, yo no creé la comunidad de IoT Medellín, eso fue algo que fue en comunidad, un grupo, que simplemente nos pusimos en una mesa, hey, quiero cachear cosas IoT, pero estoy sola y necesito un compañero, hagamos algo en conjunto e invitemos a personas a que se nos unan a esta loquería que nosotros tenemos,
0: y así fue. Buenísimo, buenísimo, oye, qué chévere. Eh, bueno pongo en, el, en las notas del show también el link para pioneras eh, dev, se ve súper cool eh, la página, lo que hacen eh. de hecho fui, fui este fin de semana, fui a una conferencia en de las Sheptinas que es que en Shep, la sociedad de ingenieros hispanos tienen un, un track aparte que es de las Sheptinas que es latinas que son que, que te quieren tener una carrera en STEM entonces hacen su propia conferencia aparte. Eh, y pues, genial, o sea, porque es un grupo de. Son, es un día completo y son 300 mujeres eh, eh, dando charlas, atendiendo charlas, keynotes, profesionales. ¿Cómo
1: eh, se llama el evento?
0: Es la Chep Super... o sea, porque, porque es Shep, que es el Sociedad Hispanic Professional Engineers. Ok. Y, y tengo una amiga, Maracucha, también de paso que ella cofundó este, como que es como un, es como como un subgrupo dentro de, de la, del grupo grande, que, y cuando hacemos la conferencia anual, que van 9000 personas, eh, hay un track para profesionales, hay un track para estudiantes de posgrado, de pregrado, y hay un track para eh, mujeres en STEM. Entonces que, que hay temas que se sienten más cómodas hablando cuando eh, un panel que sea solo cinco mujeres hablando de, de carreras, que, como tú dices, pues, que es que, que, o sea, que un chico se puede acercar, no, no es que nos van a cerrar la puerta, no es que no podemos entrar, pero sí hablan temas que son, resuenan más con, con ellas, ¿no? O sea, eh, cosas como que, ok, eh, yo quiero tener mi carrera de ingeniería, pero también quiero tener hijos, entonces, ¿cómo haces ese, cómo creas esa armonía entre ser madre, ser ingeniera? Eh, Hace poco hice un capítulo de, también de IoT con una argentina que tiene dos niños, y habló de eso también, de cómo creas armonía. Eh, temas así, también temas como, eh, ok, eh, eh, me da hasta pena decir esto en el podcast, pues, pero ahí todavía hay o sea, un poquito de, de, de machismo, pero no solamente machismo, o sea, como que hombres contra mujeres, sino un poco como de... Mujeres entre mujeres, como que, que se oprimen un poco y, como que, no, 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 sea agradecida por el salario que te están dando, no negocia salario. Eh, está mucho el, te, el, el tema ese que, que, que pasa, que hay una frase muy fea que es que calladita te ves más bonita, que es como que frase de abuelita, pues, que lo, que lo, lo he escuchado y, y es horrible. Eh, y sí, bueno, hablan temas de eso, como que qué herramientas le damos a, a, a las muchachas, a las ingenieras, para que negocien, para que se hagan valer, entonces fui este fin de semana, di una charla acerca de cómo, ¿cómo lo digo en español? Cómo aprovechar los hombres alrededor tuyo para ser aliados, para buscar mentores, para buscar patrocinadores, porque por lo menos en Estados Unidos está viendo las estadísticas que una de cada cinco personas que se gradúa de ingeniería es mujer. Entonces, ese 80% de hombres, o sea, ese número no lo vamos a cambiar de la noche a la mañana. Y, y obviamente, o sea, si tú quieres echar para adelante en tu carrera, tú necesitas tener mentores, eh, necesitas gente que esté allá arriba, directores, vicepresidentes, gente que te apoye, gente que sepa tu trabajo, gente que te dé oportunidades. Entonces, di una charla sobre eso, sobre cómo puedes tú conseguir mentores, yeah. conseguir patrocinadores, porque eh, es importante.
1: Qué genial, me hubiese encantado ver estado
0: allá. Eh, la voy a poner en YouTube, así que oh, cuando lo ponga, te la, sí, se la pongas la así que cuando, cuando la ponga te la, te la mando. Eh, también hay que agregarla
1: en el podcast.
0: Sí, 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 sí. Ese, ese, bueno, es en inglés obvio, entonces lo pondré en latino, latino tech, porque, porque sí, para que la gente que, la gente que porque hay mucha gente que habla inglés, hay gente que de pronto escucha conexiones porque les gusta contenido solo en español, y bueno, eso, lo, eso yo lo respeto mucho, así que les mantengo su feed en español. Eh, es hablando hablando de español, háblame de Platzi, allá usan, manejan Platzi, ¿lo conocen?
1: Sí, es una excelente plataforma, de hecho ahorita que hablamos con respecto a la educación, me se me saltó mencionarla, eh, hay un curso introductorio que de hecho lo dictó una amiga, eh, Carol Ladino, que es muy bueno para esas personas que simplemente quieren comenzar y, y dicen, bueno, voy a la primera tienda de electrónica que tengo eh, en mi ciudad o simplemente pido un domicilio de lo que sea, busco compro mi Arduino, el básico, conecto, necesito unos LEDs, necesito unas resistencias, necesito unos relés y empiezas con ese parte introductoria de, bueno, cómo censo algo desde el mundo físico, cómo conecto ese sensor con el Arduino, qué entradas maneja, es una análoga, es una digital, cómo hago para, para manejar esas interfaces con mi Arduino, luego de ese Arduino, cómo hago para enviar esos datos a la nube. Entonces, digamos que Platzi tiene una carrera de, de Internet de las cosas que, que, que maneja desde la parte introductoria para esas personas que simplemente quieren experimentar y también ya mucho más eh, especializados como la, digamos, la parte de conectividad, ya interacción con distintas infraestructuras. Eh, si no estoy mal, lo hacen con AWS, eh, la interacción que, que tienen en, en su curso eh, y es bastante buena y se lo súper recomiendo. Y um, otra, otra invitación también en cuanto a esta parte de educación es que a esas personas que, a esos desarrolladores de software que, que saben muchísimo porque, son unos, unas personas súper tesas que también se involucren con este tema de, de Internet de las Cosas en cierta parte. ¿Por qué? Porque si se involucran, ellos pueden ver este tipo de soluciones como que desde otro punto de vista. Que digamos que no solo que se involucren, que se involucren y que al mismo tiempo, a través de sus conocimientos previos, puedan unirlo con esto y crear ciertos contenidos públicos para que las personas que vayan a comenzar en este mundo puedan seguirlos y puedan ejecutar eh, digamos esos proyectos de una manera más fácil. Lo que te comentaba al inicio del podcast. Simplemente crear contenido, compartir esa experiencia de aprendizaje de uno para que ese paso para otra persona sea muchísimo más fácil de que lo fue para, para uno mismo. O sea, a mí, digamos que mi lema que a mí me lleva en mi día a día es learn by doing and sharing. Así, aprende haciendo y compartiendo. Lo digo cada vez que que tengo una charla o tengo que dar una presentación, lo que sea. Muchachos, todos los días aprendemos algo, algo nuevo. Pero claro. imagínense si mañana cuando ustedes vayan a aprender, yo lo que aprendí te lo pongo ahí, en un, en un artículo de cinco minutos. Simplemente lo lees y ya tú lo aprendes en la mano conmigo y cuando tú lo vayas a hacer te ahorras todas esas horas de research que yo me hice. Y ya tú solamente te puedes ir más a detalle a lo que tú solamente quieres aprender. Entonces, invitar y abrir esa, abrir esa, sí, abrir la invitación a las personas que, que sigan creando ese tipo de cosas, y, o así no sean desarrolladores de software, así sea una persona que vaya comenzando, haga su primer curso y envíe un dato nuevo. ¿Cómo lo hiciste? Lo hice de esta manera, porque te aseguro que el día de mañana alguien más va a necesitar eso que esa persona ya lo hizo.
0: Excelente, excelente. Oye, yo creo que con ese pensamiento ya cubrimos lo que queremos cubrir, oye, muchas gracias Maca.
1: No, gracias a ti por la invitación, muy contenta de, de estar acá y, y de poder compartir un poquito de, de mi experiencia a lo largo de estos últimos tres años aquí en Medellín, el Silicon Valley de Latinoamérica
0: Gracias Maca